0: 持久见证城市的发展历程，在世纪之交，纽约人生活在一个和巨大城市相比越发渺小的角落内。如果居民想要想象和把握住整个城市，他们必须发挥自己的想象力。日报让读者接触到这个城市的许多方面，而这些方面是他们从未亲眼见过的。这也能帮助读者把这个城市想象成一个整体。报纸记录了这座城市的文化扩张。介绍了许多新的职业、娱乐和特色。他们还报道了这座城市的地理扩张，让读者熟悉了新社区的街道以及摩天大楼有多高，下水道又有多深。多年来，记者们琢磨出了一套复杂的技巧，不仅能告诉读者在某个特定的地点和时间发生了什么事，而且还能让读者觉得自己身临其境。这些文章没有明确唤醒纽约人的社区意识。也没有像揭发丑闻和慈善类的文章那样呼吁改变。然而，这些文章的信息可以加深读者对整个城市的联系感，加大他们的投资。一旦这座城市看上去超越了读者的认知水平，大都市的报纸就会承担起自己的责任，报道纽约的方方面面，构建意识共同体，但不是通过小镇上的流言蜚语，而是通过大城市的新闻报道。在十九世纪中后期。作者报道当天最重要的公民活动和会议时，使用了特殊的报道技巧，让读者对每一件事都能产生更多兴趣。记者们详细的描绘了图书俱乐部的会议现场，让读者可以想象出这一活动的场景。他们列出了数十位主持和出席活动的杰出人士的名字，然后把会议的演讲、贺词和谈话等逐字逐句的打印出来。这样，读者看到的谈话就会和真正的与会者听到的一样。十九世纪七十年代出现了另一种文章类型，这种类型的文章在二十世纪开始大量出现。在这样的文章里，充满好奇心的记者找到并采访了一些对这个城市某一特定区域很熟悉的纽约人，并详细描写了他们进入区域现场的情景。有些记者将他们的问答录制成对话的形式。让读者感受到这些对话就仿佛发生在自己身上。纽约有很多秃头吗？比想象的还要多。假发制造商回答道，脸上带着意味深长的微笑。当记者采访这座城市中的专家，并挖掘他们的专业知识时，他们把读者变成了某个稀有领域的临时鉴赏家：假发制造者、马戏团演员、救援人员和演员。导演的世界都向读者敞开了大门。到了世纪之交，许多报纸开始超越你在现场的公民会议报道和好奇的记者的采访文章，并尝试使用插图。起初，编辑们在文章旁边印了一些图片，帮助读者想象场景。举个例子 ，1889 年发表的一篇关于长滩救援人员的文章，展示了战房的内部结构，描绘了人们下水的情景。当人们使用半色调来复制照片时，纽约世界报已经开始使用合成照片展示中央公园康尼岛白天和晚上的细节俯瞰照。编辑将城市博物馆和美术馆中展出的画凹印到光面报纸上，这样读者就可以简要的访问每一个展览。这些插图与文章报道新闻的处理方式相同，都把读者带到了那些最生动、最逼真的场景中。令人兴奋的是，编辑们把他们的报纸打造成了一个能让读者更好地体验城市的通道。他们为戏剧、体育和商业领域制作了不同的版面，每部分都激发了读者对城市生活的兴趣，促使他们去投资。在世纪之交出现的大剧场版面，让记者们有了更多空间进行更加深入的评论。文章将他们的评论变成了自娱自乐的戏剧表演。因为他们首先列出剧本的大纲和主要人物，然后揭示人物的秘密。1906年，《美国人》与杂志上的一篇评论这样写道：“在第一幕中，他们都吓坏了，因为他们发现他已经被一个名叫安斯利·穆雷的已婚军官的魅力彻底征服，而且他跟这位军官的孩子都快出生了。”《纽约美国人》甚至把目前在百老汇上演戏剧的整个场景都印发出来了。一位因病而无法出门的纽约报纸读者解释了他为什么欣赏这种全面的报道。他说：“由于我不可能参观艺术表演、戏剧、歌剧、音乐会或讲座，所以我只能从对图片的评论、新剧目的情节、将要出现的演员和著名歌手那里得到消息。利用从报纸上收集到的信息，我就可以有准备地并且机智地去讨论其中任何一个问题。”记者们把读者带到后台。让他们在戏剧八卦或休息室里的对话这样的专栏中收听行业对话。文章还介绍了戏剧行业的技巧，具体说明了演员们如何在舞台上塑造自己的愤怒情绪，或者解释了演员们如何用纸张、颜料和布料制作出优雅的服装等。体育板块也采用了类似的技术来报道城市中的众多赛事，把读者变成了观众和球迷。十九世纪早期的体育文章只报道一些简单的事实，而十九世纪后期的记者则开始挖掘赛事更多的细节。一位报道一八八九年手球比赛的记者，首先在报道中描述了每位选手的外形。劳勒中等身高，重约一百六十磅，他的身材很匀称，穿着合身的蓝色制服显得很好看，与他的小对手形成了鲜明的对比。然后。做着一分钟一分钟的转播了比赛，罗勒拿到球后读的15分，在一次短距离击球时却丢了球，但在考特尼的二次传球时，他做了相当大的努力，切断了他重量级对手的强大阻截。罗勒的对手得到八分之后，想把球从自己头顶上远远抛给队友，但球居然瞬间被罗勒抢走。纽约的报纸在报道洋基队或道奇队的每一场比赛时。都会按照惯例刊登一段相应的文字。二十世纪一二十年代，充满俚语和活力的体育专栏文章，传达了甚至可能是夸张了现场直播中的澎湃激情。到了二十世纪头十年，报纸上还刊登了一些精彩纷呈的进球动作，传达了比赛所带给人们的能量和刺激。体育类文章不仅把读者带到了现场，也把读者带入了体育迷群体。首先。主场球队背后的作者、读者和观众们都使用一样的语言，这样的体育报道会创造一种共同的兴趣感。报纸上的文章通过分享体育知识和词汇，将读者带入了纽约激情四射的啦啦队的角色。他们制定表格记录击球、投球和防守等。1920年的《纽约每日新闻》向读者展示了布鲁克林的投手如何投出球。中锋队员如何握球棒，游击手如何接住直线球等。看完体育版后，读者会知道纽约的棒球教练是罗比或威尔伯特叔叔。他们会知道洋基队的巴比鲁斯就是斯瓦特魔鬼、钻石泰山和班比诺。1 8 8 9年的世界锦标赛上，纽约队对阵布鲁克林队。当时各大报纸都对这场竞争进行了大肆渲染，但却没有选择站在任何一方。纽约世界报用并排的两列专栏，分别从布鲁克林队和纽约队两个视角，对每一场比赛进行了不同的描述。快到下午2点三十分时，勇敢的布鲁克林男孩出现在了场地上，受到了热烈的欢迎。他们花了15分钟的时间做热身练习，然后坐下来看纽约队的队员试图模仿他们。他们失误了。铃声一响。布鲁克林的队员们踉踉跄跄地走到他们的位置，像乡村集市上的九头了不起的牛。他们看起来像是赢了比赛吗？嗯，不像。但他们中间没有一个人把自己当做比赛失误的大男孩。尽管这系列赛事在布鲁克林被并入纽约之前就已经结束了，但该报还是将布鲁克林队员和布鲁克林球迷视为大纽约社区的平等成员。报纸上的体育报道很清楚地表明，球迷对自己球队的支持与其更广泛的纽约身份是相符的。即使是商业板块，虽然看上去枯燥乏味，但也可以通过让读者间接参与到城市中某个专业领域中，加强读者与城市之间的联系。有关纽约大宗合同和销售的报告，让普通商人得以参与他们自己永远不会参与的大型商业交易。在经理人对市场前景的看法的定期专栏中，《纽约美国人》采访了多家公司，进行市场评估和前景预测。读者可以将自己对马歇尔斯帕德公司的判断与对决 S 8 0公司的判断进行权衡，就好像读者亲自咨询过这两家公司一样。《华尔街闲话》或《华尔街八卦》等栏目提供的内幕消息。并提醒读者关注经理人和银行家之间的热门话题。随着纽约市的向外扩张，报纸将读者带进了整个城市的新空间。报纸上的专题把读者带到了这座城市新建的摩天大楼的顶端，向他们展示令人炫目的景色。《纽约世界报》招募了工作人员清洗圣帕特里克大教堂外部，并从最高的塔尖上拍照。《纽约时报》和《纽约先驱报》刊登了从飞艇和飞机上拍摄的城市景观，在成千上万的纽约人之间流传着一组常见的图片。这些人居住在不同的城市片区，但报纸建立了共享的精神图景、视觉商标和一个公认的关于城市的现实世界。这些视觉图像在纽约具有特殊的价值，它们帮助读者勾勒出他们自己走过的道路。了解他们生活的圈子以及如何融入城市中的其他部分。报纸读者现在可以想象他们的生活与整个大都市之间的关系。房地产板块也让读者了解到了这座城市的扩张，并帮助他们对这座实体城市有了更全面的认识。建筑行业快速和多样化的发展让市中心看起来像一个无政府主义的永不停息的建筑区。但房地产新闻却披露了一个不为人知的计划。文章解释了为什么要清理遗址，以及为什么把即将建在那里的建筑物草图印发出来。法拉盛街区的公寓楼、布朗克斯维尔的独栋住宅以及曼哈瑟特湾令人印象深刻的庄园照片，都在帮助读者想象出郊区社区的模样，并且确切地了解到这座城市的发展历程。其他的报纸上的文献可以让读者一层层的剥开城市的表面，系统地、深入的了解城市。记者们会尾随下水道检查人员、隧道挖掘机和排水工程师去探寻城市的各个角落。一篇介绍纽约七层交通的专题，向读者展示了维持这座城市持续运转的错综复杂的基础设施。在每一个案例中。记者们都在关注大多数纽约人使用或受益但从未见过的系统。1925年，新麦迪逊广场花园的建筑师向记者解释道：“这里是用意大利大理石镶嵌的。当我们想要玩曲棍球或滑冰时，只需把水浇在上面，打开地板下面的冷冻设备，在你尖叫着喊杰克·罗宾逊之前，我们的冰就做好了。你脚下的冰冷管道足有35英里长。”这是你做梦都想不到的。人们关注纽约隐藏着的建筑物，这种关注可以帮助人们更好的去理解这座城市，并激起了人们对纽约这座现代奇迹之城的赞叹。1880年至1930年间，纽约报纸上几乎每一篇报道当地新闻的文章都会附有一个地址。例如，一篇报道车祸的文章可能会列出司机、受害者和所出现的任何证人的地址。地址还可以让读者去定位一个抢劫犯或与其有关系的潜逃犯。有了地址，不仅可以在地理空间中定位发生的事件，也可以在社会空间中定位人的位置。像曼哈顿103号西街、布朗克斯阿瑟大道或布鲁克林的太平洋街这样的地址，也在暗示着这个人的居住情况、收入状况，甚至种族归属等。最重要的是。地址在字面意思上也告诉了读者，每个人都属于某个地方。他们在提醒读者，尽管白天的街道和地铁里吵吵闹闹，但到了傍晚时分，城市总会慢慢归于平静，所有人都会回到自己的住处城市中某一个固定的地方。报纸越来越详细地描绘和解释这个城市，他们为读者提供了原材料，可以把纽约这个巨大而神秘的地方变成他们的家乡。报纸的老读者知道这座城市发展的方向，不同的地区看起来是什么样子，楼房能盖多高，地下能有多深，以及所有的一切如何产生联系等。报纸也为不同的读者群体提供了全面而丰富的城市体验。报纸让读者分享了对主场球队的热情，对纽约剧院或歌剧院的自豪感，以及对纽约令人印象深刻的基础设施和高耸的摩天大楼的敬畏。当然，并不是每个纽约人都能或选择以这种方式来看待纽约。读外语报纸或根本不读报纸的纽约人就不会对大都市产生上述的感受。但对于数百万纽约人来说，主流日报确实是他们的工具，可以让他们定义自己的城市，并感受到自己对这座城市的依恋。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。